0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del GOATCAST, los saluda el comisionado Charlie Godel. Hoy me acompaña el profesor OJ. ¿Cómo andas OJ?
1: ¿Qué onda mi Charlie? Aquí todo bien, saludo a la banda. Vamos a echarnos este ranking de la posición a juicio del GOAT Squad más valiosa del, del mundo fantasy.
0: Así es, hoy vamos a checar el ranking del 12 al 1 de la tabla impacto para los running backs. Pero antes de ir al ranking, vamos a hablar de noticias. Pues ¿Cómo ves que se acabó la novela de Dak OJ por fin?
1: Genial. Desde el punto de vista fantasy le trae certeza obviamente a todos los que tienen a Dak o a alguno de sus tres wide receivers en, en sus equipos. Bien sea Mari, que creo que va a regresar al top 10 para este 2021. City Lamp, que no dudaría que estuviera al menos en el top 15 y para Michael Gallup que también es una excelente opción lo mismo para Zeke, que vio un cambio drástico a partir de la salida de, de Dak y en general por él pues me da mucho gusto que por fin obtuvo el contrato que estaba buscando a pesar de que las condiciones pudieron haber sido diferentes hace un par de años o incluso el año pasado fue un trade beneficio perdóname un trato que de los que famosos ganar ganar siento que los Cowboys ganan en certeza tener un coreback franquicia como es Dak Prescott. Y Dak, pues, obviamente gana certeza al tener un contrato largo y tener afianzado su seguro, su, seguro su futuro en el corto y mediano plazo y, pues, ya haber remunerado ese dinero, ¿no?
0: Claro. Y también como mencionas en cuanto a valor fantasy, también creo que para Dak fue lo mejor quedarse ahí porque tiene buenas armas y, pues, se había demostrado en los cinco o seis juegos que estuvo la temporada pasada iba a gran paso, iba para o sea, el quarterback 1 y lamentablemente la lesión lo descarriló, pero lo vamos a volver a ver ahí, esperemos que tenga la revancha. Y algunos jugadores que fueron tagueados por sus equipos con el franchise tag, fueron Alan Robinson y Chris Godwin. ¿Cómo ves, amigo, que se quedan esos wide receivers? Tenía ganas de verlo en otros equipos.
1: Sí, quizá Chris Godwin sonaba mucho para el sur de la americana, específicamente por ahí hubo rumores tanto en Jacksonville como en Indy, Hubiera sido yo creo que un enorme complemento para Carson Wentz ahora en su nueva empresa ya en indianápolis, Pero obviamente Tampa Bay no podía darse el lujo de dejarlo ir. Y con la firma de, su, de uno de sus linebackers interiores creo que ya están poco a poco llenando su nómina. Obviamente no van a poder retener todo el talento, pero qué bueno por él que al menos este año va a jugar con un sueldo ya asegurado y esperando que se afiance su situación para el futuro.
0: Sí, y algunos jugadores que no fueron requeridos ya por su equipo, Kenny Goladay, Aaron Jones y Hunter Henry, ¿te sorprende alguno de estos?
1: Pues no, en realidad ninguno. Quizá lo de Hunter Henry nadie los venía, veía venir. De Aaron Jones ya era un, un secreto a voces, desde que el año pasado le ofrecieron un contrato activamente en la temporada y lo rechazó. Y de Kenny Goladay se antojaba muy difícil que lo mantuvieran los Lions porque tenían que pagarle dinero de un top wide receiver y ellos están en, en plena reconstrucción. Si bien no es muy grande, tampoco es un jovenzuelo, no es ningún Mozalbete, entonces quizá hubiera hecho un poco más de sentido tratar de, de que firmara el. De, de taguearlo con el franchise tag y hacer un trade. Ahí beneficioso, yo estoy seguro que dos o tres equipos hubieran dado buenos picks por él, pero bueno, ahora a buscar eh, un nuevo destino y seguramente a tener impacto donde quiera que llegue.
0: Bueno, sabemos que los Lions tampoco no es como que sean la organización mejor administrada, ¿no? Entonces nos sorprende que no pudieran taguearlo y hacer un intercambio, pero... Como mencionabas de Godwin, Kennedy sería un buen fit por ahí en Jacksonville o en Indianapolis. Creo que son dos equipos que les hace falta un jugador como él. Más en Indianapolis. Realmente me gustaría ver en Indianapolis un receptor como Kennedy. Y pues vamos a ver dónde, dónde caen. Aaron Jones también suena mucho para Atlanta, Miami. Donde caiga también va a ser muy servicial. Creo que Green Bay hizo bien en, en no tallarlo. No me sorprendería que volviera a Green Bay, aunque no es lo que estoy esperando. Y de Hunter Henry, pues, ¿qué se puede decir, no? Los Tyrants son algo prescindibles en la liga, a menos de que te llames Kelsey o Kittle.
1: Sí, si bien Hunter Henry sí tiene habilidades que ya no son muy vistas en la liga, creo que, pues, donde quiera que llegue, a menos que sea un equipo como los que dirige Frank Reich, muy orientados a seguirle pasando al Tyrant, no veo un enorme cambio en la tendencia de su
0: Claro, y lo que pasa también es cuando se acaba el primer contrato, no el contrato que reciben cuando son novatos y es tiempo de hacer la recontratación, pues obviamente tiene que venir un incremento en el sueldo y generalmente pues ya no tienen cabida en el cap de estos equipos. Bien, oye, pues a lo que venimos vamos a recapitular antes de entrar al top 12 los primeros 12 running backs que vimos en el capítulo pasado del 24 al 13 que fueron Drake, Mike Davis, Mixon, Conner, Ronald Jones, Josh Jacobs, McKissick, Clyde Wazeler, Karim Hunt, Swift, Miles Sanders y Miles Gaskin. Bien, hoy vamos a empezar entonces con el running back impacto número 12, Austin Eckler, 11, Jonathan Taylor y 10, Ezekiel Elliott.
1: Pues un grupo muy bueno, ¿no? La verdad es que si ahorita me dieras a escoger entre alguno de los tres, me, me tardaría un poquito en escoger alguno de entre ellos. Eckler me encanta, si bien es apenas su segundo año como running back elite, porque 2019 fue cuando despuntó, a pesar de las lesiones que tuvo en este año pasado, siempre que estuvo presente en el juego fue de alto impacto para su equipo y por eso aparece en este puesto número 12 del rango impacto, porque pues él en, en, en puntos fantasy totales, Austin Eckler quedó en el lugar 40, es decir, el delta o la diferencia entre el impacto y su, su posición final en puntos fantasy es significativa. Del top 24 seguramente es la más alta. Y esto refleja el, el enorme, la enorme ventaja competitiva que fue él para los Chargers en el, en el, en el campo de juego y para nosotros des, desde el punto de vista de fantasy fútbol. ¿no?
0: Claro, es una bestia en PPR. Realmente ahí es donde encontramos su verdadero valor en ligas estándar quizá no se hace tanta diferenciación no tiene tanto impacto, pero para ligas PBR es un monstruo de Jonathan Taylor me gustaría mencionar que en mi opinión le hizo falta más volumen, le hicieron falta más snaps, más oportunidades, tuvo bastante eficiencia, aunque el principio de la temporada fue un poquito duro para él pero cerró muy bien, y de Elliot pues sabemos que le perjudicó bastante la lesión de DAC. esperemos que pueda tener una buena campaña en el 2021 y que lo puedan agarrar un poquito más barato, ¿no? Porque se queda ese mal sabor de boca de la temporada pasada y suele pegarles en el ADP a los jugadores.
1: Sí, sin duda. Y esperemos aprovechar ese descuento.
0: Así es. Oye, vamos entonces con los siguientes tres running backs. Fueron el número 9, Aaron Jones. El número 8, Chris Carson. Y el 7, David Montgomery. ¿Cómo ves esta agrupación? ¿Quién te gusta de ahí?
1: A mí me gusta mucho Aaron Jones porque es un running back muy ágil, muy versátil, manos muy seguras, que puede correr buenas rutas. No es que Chris Carson o David Montgomery no lo puedan hacer. Mi personal me gusta un poco más el estilo de Aaron Jones. Pero él estuvo montado en la enorme eficiencia de la ofensiva de Green Bay, que fue una de las, de, de las que tuvo un récord histórico de eficiencia en zona de gol. Su porcentaje de touchdowns estando dentro de zona roja fue el mejor en varios años de la liga. Y él comparado contra eh, alguno de los, o bueno, el, el grueso de los top, top 12 running backs, que serían running back 1, él es seguramente del que tiene menos toques. Como ya comentábamos, pues su futuro es incierto. Seguramente va a llegar a agregar valor, como también ya lo dijiste, Charlie. Sin embargo, pues hay que tener cierta cautela, porque no necesariamente va a llegar a un equipo en el cual tengan la eficiencia que tuvo Green Bay, en contraposición valdría la pena saber si lo van a poner finalmente como caballo de batalla, con ahí el, la pequeña marca de, de los comentarios de la Fleur durante los dos años que lo tuvo con él bueno, ya estamos dando por hecho que no va a regresar a Green Bay pero bueno, los años que, que ha estado en Green Bay la Fleur siempre dijo que a él le gustaría tenerlo más en el campo, pero que necesitaba darle respiro ¿no?
0: y Chris Carson tuvo números similares pero como que lo vemos de una manera diferente, OJ. También es un jugador que se queda sin contrato, que creo que no vuelve a Seattle. ¿Por qué hay un, un punto de vista tan diferente con Chris Carson a Aaron Jones?
1: En realidad, yo creo que el estilo, si bien es un poco diferente, Chris Carson es un running back mucho más físico. La verdad es que no veo que le pidan ninguno mucho al otro, ¿no? los veo muy parejos capaces de rendir en una muy buena ofensiva y de hecho en, en el caso de Chris Carson para este año 2020 fue muy similar a Aaron Jones porque los primeros seis cinco juegos de la temporada que fue donde tuvo un muy buen arranque, prácticamente compartió el backfield 50-50 con Carlitos Hyde es decir, se aprovechó de todas las oportunidades que tuvo, incluso tuvo muchos touchdowns por recepción, que le mandaba ahí nuestro querido Russell Wilson, y después tuvo la lesión, <coughs> tuvo un cierre decente, pero pues él al no tener mucho draft capital y ya tener la edad que tiene todo el historial de lesiones, ya no se antoja sencillo verlo llegar a un equipo y ser estrella. no Podría darse, no, no, es, no significa que no vaya a suceder, pero, pero ya se antoja un poco
0: difícil. A mí me llama mucho la atención porque tienen la misma edad, 26 años, promediaron los mismos puntos por oportunidad, tuvieron muy similar este, en cuestión de targets, o sea, tuvieron casi un espejismo o, o más bien un espejo de en, en cuanto a campañas, pero tenemos un, una expectativa mucho mejor o mayor para Aaron Jones y para Chris Carson, sin, se siente como si ya se acabara su carrera y suele suceder no con los running backs que después de sus primeros tres cuatro años en la liga cuando se acaba ese contrato de novato pues sí se acaba la carrera se va disminuyendo le pasó por ejemplo a Jordan Howard Jordan Howard empezó su carrera muy bien y pues dónde está ahora no ya realmente lo han borrado incluso de dos tres equipos y pues es muy corta la, eh, la vida productiva del, del running back vamos a ver dónde cae Chris Carson sí pues el momento como bien dices, ya Seattle dijo que
1: no lo va a retener. entonces con Además con toda la las, las incertidumbre que hay con el asunto del cap salary, todos los recortes que están estamos viendo día a día en la NFL, obviamente los más nombrados son los más famosos, pero hay jugadores de todo tipo, de todo nivel que están siendo cortados pues eso va a abaratar y, y muy seguramente no todos los running backs van a haber cumplido sus expectativas y poder tener un, un contrato jugoso para este año, ¿no?
0: Y pues de Monty, yo quiero mencionar, es de, de mis ositos de toda la vida, pero realmente lo que lo tiene posicionado tan alto fue ese cierre endiablado que tuvo de temporada. No creo que sea sostenible que sea el running back impacto número 7. Tal vez por ahí del 10 al 14 sería un impacto más real o una expectativa más mesurada para él. Pero creo que si lo pueden conseguir por ahí en quinta ronda, no es un mal running back 2 o 3, dependiendo de cuál fue su estrategia al iniciar el draft. Nada más sí hay que tener expectativas mesuradas porque el cierre de campaña que tuvo, se le juntó un buen calendario y, y unas buenas oportunidades, mucho volumen porque ya no estaba Cohen evidentemente ni tampoco estábamos usando a Patterson ya tanto como corredor, y se aprovechó, se aprovechó de eso, pero no hay que comprar ahí ese, ese hype con, con Monty. Bueno, seguimos y vamos con el jugador impacto número 6, James Robinson, la sorpresa de la temporada en cuestión de running backs, no solo novatos, sino en general, realmente llegó de manera inesperada a apoderarse del backfield de Jacksonville y tuvo una gran temporada. ¿Qué puedes decirnos de James Robinson de cara a la siguiente temporada?
1: hay que esperar todos los movimientos que en el off offseason va a hacer Jacksonville todos estamos dando ya 100% por seguro que va a llegar Sunshine eso le va a traer mucha estabilidad a ese equipo estamos dando por descontado que vayan a traer otro running back pero dado el draft capital que él tiene que es cero porque él es un vaya no fue drafteado pues no los Jaguars no invirtieron nada en él ¿no? su contrato debe ser de los más baratos entonces, a espera de esos dos movimientos, suponiendo que no hubiera ninguna adquisición importante por parte de los Jaguars, en cuanto a running backs, obviamente, yo esperaría que él siguiera, repitiera como top 15. Lo que hizo durante este año, la verdad es que no fue poca cosa, y, y el film también lo demostró, ¿no? Fue de esos casos donde un running back en una ofensiva pútrida, pudo destacar, de, y, y, y lo que hizo no fue poco, quedar al final de la temporada como el running back número eh, cuatro en cuanto a los puntos fantasy, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Ni siquiera Aaron Jones en la ofensiva número uno de la liga, quedó un escalón por debajo de él, su esquema de, no, okay. de impacto, perdón, su rango de impacto, demuestra que solo tuvo un juego para llorar, tuvo por ahí cinco malos, no es nada grave porque la verdad es que siempre se mantuvo de la media para arriba y pues yo esperaría que, que Jacksonville lo traiga de regreso, les conviene, la verdad es que no, no tiene mucho sentido para ellos gastar demasiado dinero ahorita en un running back cuando podrían apuntar a otras áreas del roster, especialmente ahorita que va a llegar Trevor Lawrence, ¿no?
0: Así es, oye. Ahora vamos con los siguientes dos running backs en impacto, número 5 y número 4 respectivamente, y me gustaría que comparáramos estos dos jugadores uno a uno, porque se pues, aparecen mucho ¿no? en su estilo de, de correr. Son Nick Chubb, número 5, y Derrick Henry número 4. ¿Prefieres a uno de estos dos, uno sobre otro? Sé que últimamente hemos hablado mucho de Chubb, pero entre estos dos, ¿quién, quién te agrada más?
1: Yo iría por Nick Chubb, solo por el tema de la edad. No es ninguna falta de respeto para Henry. A él, en, todavía en redraft y keeper este año, en todas las ligas donde pueda, me voy a llevar también mis buenos shares de Derrick Henry. Pero el estilo de Nick Chop uh -huh. me gusta mucho más. Es este running back físico que además está cómodo en. Como en algún momento lo ha comentado Toño en el podcast, ¿no? Nick Chop sabe compartir el backfield, no se siente incómodo con ello y de hecho le sienta bien el esquema que ahora vino a implantar fansky a Cleveland tener un un, un un reemplazo en la rotación como Karim Hunt es un lujo para ellos, no tener que estar preocupados de que todo lo haga Chop, no tener toda esa presión de él tener que llevar la ofensiva sobre sus hombros y un coreback que ya va madurando poco a poco pero que ha visto un crecimiento sostenido al menos, se vio mucho mejor el cierre del año pasado, de hecho los juegos malos que tuvo fue por esos horribles domingos eh, de ventarrones que hubo en Cleveland, ¿no? Pero la verdad es que Nick Chop, además, tiene. Comparto otra estadística con Derrick Henry, que son, creo que, los dos running backs que más eh, jugadas largas tuvieron eh, lideraron la NFL en ese rubro. Entonces, la verdad es que cualquiera de los dos es un gran valor para mí, pero yo preferiría a Nick Chop. Sí,
0: si yo coincido contigo, como dices tú, no es una falta de respeto para Derrick Henry pero está más cerca del final Derek Henry por su edad que Nick Chubb, ¿no? Es, es Estadísticamente comprobado. Ambos son unas bestias. Creo que no hay un claro uno sobre otro en una liga redraft o keeper, pero para Dynasty creo que ahorita sí Nick Chubb ya está por encima de Henry, sobre todo por el tema de la edad, ¿no? Y también fue más eficiente esta temporada. A pesar de que jugó menos juegos, tuvo 12 touchdowns a comparación de 17 de Henry. Entonces está, está muy parejo. Realmente son dos jugadores que se parecen mucho y creo que no hay una decisión equivocada excepto en Dynasty donde sí me decantaría por el jugador más joven de estos dos. Ahora vamos a comparar dos running backs que también se parecen mucho. Los running backs Impacto número 3 y número 2. Alvin Kamara, quien fue el 3 y Dalvin Cook, número 2. También al igual que Henry y Chubb. Estos dos se parecen mucho entre ellos. Eh, son dos jugadores que atrapan bien el balón, corren bien son muy rápidos, versátiles o sea, muy efectivos en el juego aéreo ahorita ¿cuál de esos dos andas tú drafteando? Oye, ¿cuál es el que más te gusta de estos? Por la
1: estabilidad que viene para 2021, si tuviera que escoger en este momento me iría por, por Cook yo no soy completamente convencido de que el no tener a Breeze va a, a prácticamente nulificar el valor de Camara porque su talento está ahí, no se va a ir con Breeze, pero sí trae cierta incertidumbre. Los dos tienen prácticamente la misma edad y, de hecho, seguramente en cuanto a toques, Camara debe traer un poco más por todo el uso que tuvo en Tennessee desde que estaba en los Volunteers, el... el Uh -huh. uso que ha tenido prácticamente ininterrumpido en Saints a pesar de que siempre ha tenido un, un buen compañero ahí en la rotación con Saints y creo que en eso Peyton ha hecho bien el tiempo que se ha perdido Cook por lesiones también le ha ayudado a no tener tanta carga de trabajo pero me iría ligeramente por Cook porque además Dalvin Cook en nuestros rangos impacto de 2019 y 2020 sale muy, muy alto es el segundo en ambos años entonces yo me iría por él
0: si sí, fíjate quién está, yo sí difiero uh, a ti. A mí sí me gusta más Camara, coincido, no se va a ir el talento de Camara cuando se vaya Breeze. Se parecen mucho, pero siento que Camara, no importa quién sea el quarterback, va a seguir siendo más factor en el juego aéreo que Cook. Eh, esta temporada promedió siete targets por juego y pienso que va a ser una tendencia que va a seguir ahí. Vamos, pues Peyton sigue siendo el, el head coach y básicamente el coordinador ofensivo. No creo que vaya a cambiar mucho el estilo. Entonces en ese aspecto Sobre todo cuando nosotros lo analizamos Desde el punto de vista de PPR Me gusta más Camara Pero están tan cerca el uno del otro Que si estoy en un draft Y estoy en posición 2 o 3 Y tengo que escoger uno de estos dos Creo que sí me estoy yendo por Camara Pero si el que me sobró ahí Por así decirlo es Cook No estoy para nada molesto con eso Cualquiera de estos jugadores Me parece una buena opción
1: Sí, y es que Darwin Cook tiene, por un lado, un piso un poco más seguro porque él es más utilizado en el juego terrestre.
0: Bastante más utilizado.
1: Y en contraposición, Camara es mucho más utilizado en el juego aéreo. Entonces se balancean. Pero al final del día, ambos son tremendamente eficientes tanto por tierra como por aire, ¿no? Porque el hecho... De, a veces perdemos de vista el hecho de que Camara, al tener tanto juego aéreo... eh. Pueda, pudiera ser eficiente en el juego terrestre, pero él es muy eficiente, muy buen running back completo en ese sentido. Muy resistente, entonces yo los veo muy parejos, ligeramente me iría sobre Cook. Por la tendencia que trae ahorita y por el esquema, por, por la continuidad, creo que ayuda. Ah, si bien, como bien mencionas, eh, Camara está atado ahorita a Sean Payton y va a seguir con él al menos por los próximos dos años, aparentemente, eh, el hecho de perder a tu coreback a tu en esos niveles elite sí hace una diferencia.
0: Sí, lo vimos con Zeke. O sea, es un claro ejemplo que te puede destruir ¿no? una temporada el cambio de coreback, aunque en el caso de Elliot, pues fue a media temporada. no Entonces van a tener los santos pues por lo menos la pretemporada si sí es que hay, pero por lo menos los OTAs y todo eso para prepararse. Pero eh, al igual que Henry y Chubb, no hay una respuesta equivocada, creo yo. Ya cuando estamos hablando del top 5 en Running Backs Impacto, realmente creo que es cuestión ya de apreciación, no es como que te equivoques con uno o con otro. hay es, están marcados, ¿no? O sea, si el 2 y el 3, Cook, Camara, o sea, sí están ahí. Ese es Ese del escalón. El siguiente escalón sí es Henry y Chubb pero realmente no te equivocas con cualquiera de esos dos que escojas en ese tier, ¿no?
1: No, para nada. Y, y nada más, antes de movernos a, a su majestad, el mejor libra por libra, quisiera resaltar un dato de Dalvin Cook. En los últimos dos años, es decir, 32 juegos de temporada regular, solo ha tenido tres juegos para llorar de nuestro rango impacto. Uno de ellos es cuando salió en el Senado contra Seattle, entonces, en realidad, ese no habría que contárselo y como quiera, con todo y eso, él promedia el segundo lugar solo detrás del, del que viene.
0: Pues, oye, ya no nos tengas en asco. ya Platícanos. ¿Quién es el número uno, libra por libra?
1: Es el señor Christian McCaffrey de los Carolina Panthers. Un excelente running back. Creo que hay muy poco que decir acerca de él. Um, solo habría que explicar por qué específicamente en 2020... Fue rankeado como el 1, a pesar de que solo tuvo tres juegos activo o tres juegos sano. Y esto es porque en esos tres juegos él promedió 30 puntos por partido y su variación fue prácticamente nula. Es decir, te, cuando entraba daba 30 puntos. Eso significa que de tres jugados tuvo tres juegos matones. Podría ser una medición sesgada porque la muestra sería muy poca. Pero cuando vamos y vemos el año 2019, y por eso sostuvimos el dejarlo como el uno, él tuvo 8.8 del índice de impacto a lo largo de 16 juegos de temporada regular. Prácticamente puros juegos buenos o matones, con excepción de uno para llorar. El ritmo de Christian McCaffrey como running back es impresionante. Nadie lo puede seguir de cerca. El lo más cerca que estuvo de él fue Dalvin Cook ambos años, y esa tendencia además se extiende a 2018 también. Es decir, él ha sido el rey consecutivo del rango impacto de tres años consecutivos yendo a la alza.
0: Así es, Oye, pues coincido contigo. Creo que McCaffrey es el jugador más seguro y consistentemente con más impacto en la liga y por eso se ha ganado este puesto dentro de nuestro índice de impacto y bien amigos pues eso es todo por el capítulo de hoy muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este capítulo les haya sido de gran utilidad si tienen alguna pregunta o comentario no olviden mandarla al correo goatsquadff los nos pueden encontrar en redes en twitter como arroba y en facebook también como FF. no olviden suscribirse al podcast hasta luego banda cuídense